0: Czy ktoś kiedyś tłumaczył wam fizykę na pudzanie? Wsiadasz sobie do windy i cię tak, albo przychodzi taki pudzian, łapie cię i cię wyrzuca piętro wyżej.
1: Ja w tej metaforze jestem elektronem. I
0: teraz jest kwestia tego, jak mocno cię podrzuci. Bo jeśli faktycznie to był tylko pudzian i podrzucił cię piętro wyżej, to ty spokojnie możesz sobie stać z powrotem. Porównanie teraz z tym promieniowaniem jonizującym jest takie, że to nie Pudzian podchodzi, tylko ktoś z ładunkiem wybuchowym. Energia, którą on Tobie dostarcza, jest taka, że Ty nie wylatujesz na pierwsze piętro, tylko Ciebie wywala przez dach.
1: Radio naukowe. W tym odcinku będziemy rozmawiać o promieniowaniu, dlaczego jedne nam szkodzi, a inne nie, co jak już słyszeliście w zapowiedzi będzie wyjaśniane dosyć brawurowo. Będzie o tym jak działają zdjęcia rentgenowskie, którego promieniowania należy się obawiać, a którego nie, a także będzie słówko o ulubionej sałatce fizyka medycznego. Posłuchajcie, nie zawiedziecie się. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest podcast radio naukowe, podcast napędzany przez społeczność Patronek i Patronów w serwisie Patronite. Odcinek 36. Zaczynamy! Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making
0: science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Łącz wiedzę.
1: Darek Jaksamit jest gościem radia naukowego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: To ja dziękuję, że je przyjąłeś. Popularyzator nauki i wykładowca Politechniki Warszawskiej, jeden z najbardziej znanych popularyzatorów nauki w Polsce, fizyków medycznych i też nie taki znowu młody, więc ciągle nie wiem, dlaczego w zasadzie mówię tak. magister, a nie doktor.
0: To jest temat na zupełnie oddzielny podcast o trudach życia doktorantów, myślę, i takich historii od z jednej strony promotorów odchodzących na emeryturę po brak środków na badania przez niekompatybilność niektórych profili psychologicznych z badaniami naukowymi. No, mianowicie to, że jak ktoś ma takie ADHD, to to nie jest dobry pomysł, żeby robić doktorat, bo na doktoracie trzeba się skupić na jednym temacie, a nie co dwa lata zmieniać temat, bo coś cię Ciekawszego właśnie wpadło.
1: Czyli nigdy nie będzie doktoratu?
0: Wiesz, co, to samo pytanie zadaje mi i Dziekan i, i parę innych osób. Znaczy, więc mam taką nadzieję, że kiedyś w wolnej chwili co oczywiście jest strasznie zabawne z, z wielką przyjemnością. Tylko, że no właśnie niestety tego czasu brakuje, bo jak już jest tylko nadzieja, że jest odrobina czasu, żeby coś zrobić, no to wtedy się okazuje, że wpada 10 kolejnych projektów. Ale tak,
1: no nie, nie, nie mówię nie. Jak się okazało, zupełnie niechcący dotknęłam poważniejszego tematu, może kiedyś do poruszenia w radiu naukowym. Dobrze, chcemy porozmawiać o fizyce medycznej, konkretnie o promieniowaniu. Promieniowaniu, które wzbudza różnorakie lęki, a mam wrażenie, że bierze się to często z tego, że my nie do końca rozumiemy jako laicy, nie fizycy, rozumiemy właśnie, czym to promieniowanie jest. Promieniowanie jonizujące, niejonizujące, to wszystko jest, czy też wydaje się dość skomplikowane, dlatego teraz to wszystko będziemy trochę uporządkowywać. Całe to promieniowanie to jest po prostu co? Fruwające fotony?
0: Znaczy, przede wszystkim się zgadzam, że to jest skomplikowane. Jest skomplikowane, ha. Znaczy, chodzi o to, że jeśli ktoś chce prostych odpowiedzi, to będzie miał odpowiedzi błędne. Jeśli ktoś chce odpowiedzi prawidłowych, no to niestety, ale trzeba się pogodzić z tym, że świat jest skomplikowany i tak, trzeba się namęczyć, żeby go zrozumieć. Więc zaczynając od tego promieniowania... A to ciekawe, hmm.
1: wiesz zatrzymam Cię tutaj w tym miejscu, bo to ciekawe, że nie kłaniasz się takiemu częstemu zabiegowi, mianowicie zwykle się tak mówi, ale nie, nie. Ta fizyka jest prosta, wcale nie jest taka trudna, wszystko da się bardzo łatwo wytłumaczyć.
0: Oczywiście, że wytłumaczymy, a w bardzo dobry sposób, ale nie zmienia to faktu, że jest to trudne. Więc to jest takie czasopismo Public Understanding of Science. To jest czasopismo poświęcone komunikacji naukowej i kiedyś tam opublikowano taki dość ważny artykuł, jak ludzie przestają doceniać ekspertów. I właśnie między innymi dlatego, no, że właśnie jak ci eksperci zbyt łatwo pokazują, jakie to wszystko jest proste, no to każdy może być ekspertem. No przecież jeśli to jest takie proste, no to po co ma ktoś tam mieć, profesor, doktor habilitowany ma o czymś opowiadać. Nie, no przecież to jest, to, jest, to jest wszystko takie proste. Więc nie, to jest bardzo trudne, ale jesteśmy... No już obecnie 140 lat po odkryciu promieniowania, więc już bardzo dużo na jego temat wiemy, bardzo dużo możemy z lotu ptaka o nim opowiedzieć, ale no tak, tu będzie wątków zdecydowanie dużo, bo już jak tylko pytasz chociażby o te rodzaje, nie, co to jest promieniowanie, no to już tutaj muszę powiedzieć, to zależy, znaczy jest, samego promieniowania jest mnóstwo różnych rodzajów i zakładam, że skupiamy się na rozmowie o promieniowaniu jonizującym, więc to jest Pierwsze zawężenie, czyli mówimy o wszystkim, co jest w stanie wywołać jonizację, e, czyli wyrywać elektrony z atomów, najprościej mówiąc. I tu już nam się otwiera, e, tak m- można sobie dzielić te promieniowania na kolejne podkategorie. Znaczy, mi przynajmniej bardzo porządkuje myślenie, jak sobie właśnie tak to poszuflatkuje. Więc pierwszy taki podział, no to jest właśnie to promieniowanie cząstkowe i niecząstkowe. Znaczy cząstkowe, czyli faktycznie możemy sobie wyobrażać, że leci kulka, a może być takie Bezmasowe, czyli że leci no, fala elektromagnetyczna, leci foton, leci kawałek y, promieniowania elektromagnetycznego. No i jest to bardziej abstrakcyjne niż, niż kulka, ale y, zarówno właśnie cząstka, znaczy coś, co nie ma masy, jak foton, może wybijać elektrony, no jak i taki proton może się wziąć i się zderzyć i wybijać y, y, elektrony. No ale to jest kolejna rzecz. Ma, mamy promieniowanie, które może być y, jonizujące bezpośrednio czyli takie, które masz, ma ładunek elektryczny i wtedy znowu łatwo sobie wyobrazić, że skoro w materiale dowolnym mamy mnóstwo przede wszystkim no, protonów, neutronów i elektronów, dla nas tu najważniejsze będą te elektrony na, na gdzieś tam rozrzucone po, po materiale, na przykład po naszym ciele, no to jak przez coś, co jest naładowane, e, przelatuje cząstka, która też jest naładowana, no to będzie dochodziło do takiego zwykłego, kulombowskiego przyciągania i odpychania, że plus, do plus z plus z plusem się odpycha, plus z minusem się przyciąga, więc jak leci taki proton przez to morze elektronów, no to będzie je przyciągał, a jak leci elektron, no to będzie je odpychał. Już przez same takie oddziaływania może dochodzić do jonizacji. No ale możemy mieć taki neutron, który nie ma ładunku, a też wywołuje też może doprowadzać do jonizacji no bo taki neutron może uderzyć może zderzać się skoro ma masę to może się zderzać więc możemy myśleć o tym jako kulce bilardowej która w coś uderzyła no albo uderzyła tak mocno że rozwaliła czy więc uderza w jądro i doprowadza do jego rozpadu no a po rozpadzie jądra no to już mamy deszcz tego promieniowania więc widzisz że już na wstępie jeśli ktoś pyta Co to jest to promieniowanie? No to jest pytanie, ale które? W sensie gamma, czy rentgenowskie, czy beta, czy beta plus, czy beta minus, czy neutronowe, czy ciężkie jony, czy protony, czy promieniowanie, czy miony z kosmosu, czy czy w ogóle chodzi nam o podział na promieniowanie naturalne i promieniowanie sztuczne. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki fraktal, że na każdym etapie możemy zajrzeć jeszcze głębiej. Więc no pytanie, do którego poziomu chcemy tutaj zejść?
1: No, ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tym promieniowaniu, które jest nam najbliższe, czyli temu, które jest związane z fotonami.
0: Z, z czym? Z fotonami. Z fotonami, usłyszałem z oponami i sobie pomyślałem, że nie ten rząd energii, ale z fotonami. No to ono ono jest nam bliskie przede wszystkim dlatego, że same fale elektromagnetyczne są dla nas bardzo bliskie, bo widzimy dzięki falom elektromagnetycznym, odbieramy radio dzięki falom elektromagnetycznym, no i idziemy na prześwietlenie rentgenowskie czy na tomografię komputerową dzięki, przy okazji też na rezonans magnetyczny, dzięki falom elektromagnetycznym. Tylko, że kolosalna różnica polega na tym, że te fale się od siebie różnią częstotliwością i to różnią się o o rzędy wielkości, czyli o tysiące, miliony, albo setki milionów razy, więc jak porównujemy sobie właśnie taką falę elektromagnetyczną radiową z taką falą elektromagnetyczną, ale świetlną, to my przeskakujemy o o, o setki milionów razy zmienia nam się częstotliwość, więc zmienia się też sposób oddziaływania. No i o ile właśnie tam takie fale radiowe czy, czy, czy mikrofale, no one mogą na przykład oddziałując z metalem przesuwać ładunki, mogą coś nagrzać, no ale nie są w stanie wyrwać atomu z materiału. To po prostu fizycznie nie ma takiego mechanizmu. No jak mamy światło widzialne. Ono już może nawet wywoływać niektóre reakcje chemiczne, no ale dopiero, dopiero właśnie taki ultrafiolet to są, czyli idąc dalej, czyli mamy fale radiowe, mikrofale, podczerwień, czerwony, żółty, niebieski, potem mamy ultrafiolet. Dopiero od ultrafioletu faktycznie no już mamy taką jonizację, że wyrywamy elektron z atomu i mamy. no jeden atom, który ma brakujący elektron, czyli będzie chciał to uzupełnić, no i mamy swobodnie poruszający się elektron, który no, ma energię, więc może coś z nią zrobić. Może się zderzać, może oddziaływać kulombowsko I, no i dalej mamy jeszcze wyższe energie, czyli już promieniowanie rentgenowskie. No więc tak, to wszystko są fale elektromagnetyczne, ale w zależności od energii, czyli w zależności od częstotliwości, inaczej oddziaływują. I, I to przy okazji kolejna sprawa, że no właśnie oddziaływują też na bardzo różne sposoby. To, to już może jest wchodzenie w szczegóły, ale faktycznie w zależności od tego, nawet jak mamy już promieniowanie rentgenowskie czy, czy, czy gamma, to w zależności od tego, jaką ono ma energię i z czym ono oddziałuje, to też będzie oddziaływać w różny sposób. Czyli na przykład będzie elektrony wybijało z różnych miejsc w atomie, albo właśnie będzie, tak jak w efekcie fotoelektrycznym, znikało, a cała energia zamieni się na energię tego elektronu, albo jak w efekcie Comptona się tylko rozproszy poruszy się dalej ze zmienioną energią, ale będzie jakiś elektron, który część tej energii przechwycił. No i to jest fajne, że to wszystko da się łatwo, względnie łatwo mierzyć. No
1: dobrze, ale to co się takiego dzieje, że w pewnym momencie właśnie częstotliwość tych fal jest na tyle duża, że zaczyna być dla nas niebezpieczna. No bo... Siedzę sobie teraz w Warszawie, oddziałuje na mnie promieniowanie elektromagnetyczne, bo chociażby jest jasno i względnie nic się w związku z tym moim komórkom nie dzieje. Moim, dajmy na to, atomom, które budują moje DNA. Co takiego się wydarza w przypadku promieniowania jonizującego, że... Dochodzi właśnie do tego wyrwania elektronów z atomów, które budują moje DNA?
0: Przy dzisiejszej pogodzie to i to to słoneczne promieniowanie może mocno ci zaszkodzić, ale faktycznie tu jest ciekawa obserwacja, że zaszkodzi powierzchniowo. Znaczy może, no już chociażby to promieniowanie UV, które mamy w świetle, ono może... To jest ultrafiolet, ale nawet nawet jeszcze nie myśląc o tym UV, po prostu duże natężenie promieniowania no może po prostu ogrzać coś mocno, natomiast to UV faktycznie no może w tych pierwszych, Pierwszej warstwie komórek, no, doprowadzić też do e, uszkodzeń, e, no i możemy skończyć z e, oparzeniami e, słonecznymi, ale no, faktycznie no, no, nie dostaniesz od tego nie wiem, nowotworu wątroby. E, rzecz w tym, że. Wątroby z, nie, ale już no, na skórę trzeba uważać. Ale tak, e, natomiast im, im wyższa częstotliwość, tym też wyższa energia tego promieniowania i tym wyższa jego przenikliwość. Więc chodzi o to, musimy pomyśleć tutaj o rozmiarze. Czyli jak wyobrażamy sobie, że to jest właśnie taka fala, która gdzieś ma górka-dołek, górka-dołek, jak taka fala na wodzie, no to odległość między grzbietami mówi nam, jaka jest długość tej fali, a ilość grzbietów na sekundę, jaka jest częstotliwość. I teraz rzecz w tym, że takie fale radiowe mają częstotliwości, znaczy mają długości rzędu nawet, kilometrów, więc my jesteśmy takim tłem Czyli one mogą nas po prostu omijać. T- tak, to, to my, jesteśmy jakby, my nie jesteśmy obiektem porównywalnym z rozmiarami tych fal. Dopiero jak schodzimy do krótszych fal, e, właśnie jakichś takich, e, e, no chociażby już, e, e, niech, niech będzie już na przykład mikrofal, już mówimy o falach, które mają na przykład dziesiątki centymetrów, centymetry, albo schodzą do milimetrów, e, no to, i tu zaraz wejdzie nam 5G, e, jak, jak mamy fale milimetrowe, submilimetrowe, e, no to to już... E, ta odległości zaczynają być porównywalne z tym obiektem. Znaczy w ogóle może być tak, że napromienimy część ciała, a a jakąś część nie, ale najważniejsze, że te atomy w naszym ciele są w ciągłym ruchu i też chociażby jak mamy dowolny atom, niech będzie na przykład wody, to ta cząstka się obraca, się ściska, się rozciąga, mamy translację, czyli przesunięcia, mamy rotację, czyli obroty i mamy... Zapomniałem trzeciego słowa, ale tak jak sprężynka, że jest do środka i na zewnątrz, do środka i na zewnątrz. Takie ściskanie, rozciąganie. I te wszystkie atomy tam, buzuje to. I teraz bywa, że właśnie częstotliwość tej padającej fali jest dobrze zgrana z z tymi na przykład rozmiarami atomów. Znaczy nie, nie w takim sensie centymetrów, ale w tym sensie, że odpowiada tym drganiom atomów i się okazuje, że wtedy można bardzo dobrze pobudzić te atomy do pochłaniania tego promieniowania. No i to jest coś, z czego korzystamy w mikrofalówce, że tak jest zestrojona częstotliwość mikrofalówki z własnościami wody, że ona woda bardzo efektywnie to promieniowanie pochłania, no i jak pochłania promieniowanie, zaczyna mocniej drgać, co my obserwujemy jako wzrost temperatury. Ale tu cały czas to, co możemy zrobić na, na takich, będąc po tej stronie wyż, w niższych częstotliwości promieniowania widzialnego, to możemy właśnie, no właściwie głównie podgrzać, ale może ta cząstka się szybciej kręcić, może się mocniej ściskać, ale cały czas no, nie doprowadzi to do jej rozerwania. Natomiast jak my cały czas zmniejszamy częstotliwość, to ta pojedyncza, pojedynczy kawałek tego promieniowania niesie coraz więcej i więcej energii. I tu jest najtrudniejszy moment koncepcyjny do załapania, bo dopóki mówimy o radiu czy mikrofalach, to właściwie wyłącznie mówimy o cząstkach.
1: Przepraszam, o falach,
0: że to są fale radiowe i tak dalej. Natomiast tu następuje ten moment, w którym zaczyna być wygodniej mówić o no właśnie czymś jak cząstka. E, łatwiej sobie to wyobrazić. No tylko, no ale jak to, że to raz mówimy tak, raz mówimy tak? No to jest zaskakująca własność fal elektromagnetycznych i, i też światła, że ono jednocześnie jest i cząstką, i falą. E, I tutaj puf, to jest, pamiętam, jak to była chyba siódma klasa podstawówki, jeśli dobrze pamiętam, jak pani taki temat na fizyce zapisała, dualizm falowo korpuskularny Tak, ja też e... pamiętam,
1: kiedy pierwszy raz przeczytałam o tym eksperymencie z dwiema szczelinami i się wtedy zorientowałam, że tak, że to musi być prawda, że to są jednocześnie i fale, i cząstki i też mam przed sobą w głowie taki obrazek właśnie i to wspomnienie w głowie takiego
0: Tak, dzi- dzisiaj, dzisiaj to już nie opowiadałem, to jest, Wiesz, to jest właśnie dlatego mówię, że to jest trudne, bo my teraz patrzymy z perspektywy na spór, który trwał paręset lat w nauce i, i były okresy, w których wszyscy byli pewni, że no światło jest falą. No, 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 no skoro światło. Na szczelinie y, zachowuje się jak fala wody na szczelinie. Skoro się ugina, y, czy ulega dyfrakcji, skoro dwie fale świetlne się mogą na siebie nakładać, y, tak jak, czyli tak jak na, na wodzie możemy dokonać interferencji, czy wrzucamy dwa kamienie i widzimy taki wzorek, który się układa, że tu się wzmacnia, tu się wygasza. No, światło zachowuje się tak samo, no, ewidentnie jest falą. No, a potem się okazuje, że mamy efekt fotoelektryczny i kurczę... No, światło jest cząstką, jest, po, jest porcją energii, jest takim fotonem. I, i, no I jakby nie kombinować, no, nie da się wyjaśnić falowo efektu fotoelektrycznego, czyli to, że jak poświecimy kolorowym światłem na przykład na kawałek metalu, to zaczną wylatywać z niego elektrony. Nie da się tego wyjaśnić opisem falowym, ale takim opisem, że to światło to są fotony, które niosą ze sobą energię, że energia tego fotonu zależy od długości fali, czyli co my widzimy jako kolor, czy częstotliwość, to wtedy się okazuje, że a i że ta energia w atomie może być przekazywana tylko w kwantach i tak dalej, nagle wszystko się spina, no ale jak pogodzić jedno z drugim? No i stąd jest to, że mamy, światło jest jednocześnie i cząstką i falą, tylko w różnych eksperymentach ujawnia swoją różną naturę. No i tu jest właśnie ten moment, w którym Dużo wygodniej jest przejść do opisu już właśnie fotonów i myśląc już o promieniowaniu, które wywołuje reakcje chemiczne, no to dużo wygodniej jest myśleć o tym właśnie w takiej kategorii, że leci foton i on ma coraz więcej i więcej energii w miarę jak zmienia się kolor właśnie fotony podczerwieni mają mniej energii niż fotony czerwone, a fotony zielone mają więcej energii niż czerwone, a fotony niebieskie mają więcej niż zielone, a potem ultrafioletowe mają więcej niż fioletowe i tak dalej i zwiększamy częstotliwość, zwiększamy energię i zrobienie rysunku, w którym leci kulka z większą energią jest, jest trochę bardziej zrozumiałe. Natomiast jeśli ciągle pamiętamy, że to nie jest żadna kulka, to nie ma masy, nie ma masy, a ma pęd. To Tutaj absolutnie nie będę udawał, że to jest łatwe, oczywiste i da się to prosto wyjaśnić.
1: Tak, bo też kiedy mówisz, że coś nie ma masy, to mnie się wydaje, że to po prostu nie może istnieć. No jak to nie ma masy? No no? właśnie,
0: a najlepsze jest to, że przecież znowu w podstawówce uczymy, że pęd to jest masa razy razy prędkość. Więc tramwaj nawet jak jedzie powoli... Ale w podstawówce
1: to akurat mój fizyk mi powiedział tak, ja was teraz czegoś nauczę, ale ja was trochę okłamie dopiero w liceum, a w zasadzie dopiero na studiach dowiecie się większej prawdy. Nie, też kłamią, też kłamią. Też kłamią? Okej, okay, to kiedy mówią prawdę? Yy, wiesz to
0: nigdy, bo, bo dlatego, że nikt tej prawdy nie zna. Pędzasz p- tam jaskinię Platona, że jest jakaś idea, ale my widzimy tylko cienie na ścianie. Więc jakby ja tak to widzę, że to, to wszystko, co, co my wiemy, to są te cienie na ścianie, które są coraz wyraźniejsze. Ale no cały czas to jest nasz jakiś ludzki ułomny sposób opisania tej rzeczywistości, natomiast widzimy, że on działa. Jeśli faktycznie tworzymy taką teorię, no to formułowane, znaczy przewidywane przez nią eksperymenty faktycznie zachodzą, no i jest super, no ale ale proszę nie drążmy pytania, ale co to właściwie jest ten foton jako zagęstek pola elektromagnetycznego, który nie ma masy, ale ma pęd, bo to są pytania, znaczy już bardziej w ogóle do fizyków teoretycznych przede wszystkim, a a może już bardziej i do filozofów, natomiast jeśli zgodzimy się na taki opis matematyczno-fizyczny, no to bardzo dużo z niego możemy wyciągnąć, no bo faktycznie, no właśnie widać, że jak rysujemy sobie takie proste modele atomów, że elektrony na konkretnych, no właśnie w najprostszym modelu orbitach albo na, w lepszym modelu na orbitalach, one mają tam jakąś energię i żeby przejść na inny poziom trzeba dostarczyć tę energię, no to w tym momencie jak leci ta kulka, kulka foton, bezmasowa kulka posiadająca pęd, leci i... On, przyjmujemy, że ona ma jakąś energię i ją przekazuje, no to nagle to się staje takie faktycznie zrozumiałe, że okej, no jeśli ma dość energii, żeby przenieść foton na in, w inne miejsce, na inną orbitę, czy tam orbital, no to, no to tak, no to faktycznie może wzbudzić ten atom, a on potem jak wróci do stanu podstawowego, no to odda tę energię. I pe, moja ulubiona taka, pamiętam, że kiedyś udzielałem korków jeszcze będąc młodym studentem, e, siedząc w Arkadii, e, w Warszawie, e, to tak wiesz, cięcie kosztów, nie to, że tam się wynajmuje lokal, tylko się... E, to, Jasne, znamy się to, wszyscy. Tak, i, i właśnie rozmawiałem z, z, z koleżanką właśnie o, o tej strukturze energetycznej materiału i, i o tym i w ogóle o tym, że, jak, bo to jest taka fundamentalna rzecz, jak to jest możliwe, że ten, na przykład te elektrony, że one mogą mieć tylko albo taką energię, albo taką energię i przechodzić pomiędzy orbitami. No i teraz jak się rozejrzymy po takim centrum handlowym, to widzimy, że są piętra i ty nie możesz być w dowolnym miejscu w przestrzeni, Jesteś albo na jednym piętrze, albo na drugim, albo na trzecim, albo właśnie się przemieszczasz pomiędzy piętrami. Albo jesteś na schodach ruchomych, albo ktoś cię zepchnął i spadasz. Przy okazji krzycząc, czyli oddając tę energię. Ale chodzi o to, że ze struktury, w tym wypadku ze struktury betonu, ale ze struktury tego otoczenia wynika, że są jakieś poziomy, które są dostępne. I są możliwe przejścia między nimi. Jesteście poza zachwyceniem się swoimi zdolnościami dydaktycznymi yy, yy, jako dwudziestolatek, jako yy, yy, to właśnie o to chodzi, że z budowy atomu, nie wchodząc teraz w szczegóły dlaczego, yy, tak jak dlaczego akurat ten żelpet wydali tak nie inaczej. My widzimy, że są piętra. To tak samo z fizyki kwantowej, z budowy jądra atomowego, z tych wszystkich oddziaływań wynika, że atom ma taką budowę, że ten elektron może być albo na takim poziomie, albo na takim poziomie, no dobrze, to innym. jestem tym
1: elektronem Może w atomie, to to tak jak w galerii handlowej, mogę się przemieszczać tylko między konkretnymi piętrami i oto nadciąga wielka kulka, foton o ogromnej energii. Co ona zrobi? Ona mnie pacnie i ja tak przeskoczę między piętrem jednym a drugim? Tak, to jest
0: tak, że właśnie wsi- wsiadasz sobie do windy i cię tak, albo przychodzi taki pudzian, łapie cię pff, i idzie wyrzuca piętro wyżej. No ale ja chcę I wrócić teraz na to swoje piętro, wyżej. bo tam jest moja
1: ulubiona kawiarnia na przykład.
0: A. I to, jest, I to jest teraz pytanie. To jest, I teraz jest kwestia tego, jak mocno cię podrzuci. Bo jeśli faktycznie to był tylko półdzian i podrzucił cię piętro wyżej, to ty spokojnie możesz sobie spaść z powrotem. I to jest sytuacja, że ty weszłaś na... właśnie podekscytowałaś się, czyli jesteś... atom jest excited, czyli wzbudzony czyli jesteś na wyższym stopniu energetycznym, no bo jesteś jesteś na wyższej wysokości teraz jest właśnie ważny moment, żeby uzmysłowić sobie te różnice w energii bo jeśli ten, mówię, płócian weźmie i cię podrzuci, to ty zyskałaś energię grawitacyjną względnie niewielką i możesz sobie zeskoczyć i tutaj grawitacja wykona tę pracę za ciebie, żebyś wróciła na miejsce ale faktycznie ty pozostajesz w tej Arkadii Natomiast porównanie teraz z tym promieniowaniem jonizującym jest takie, że to, to nie pudzian podchodzi do ciebie, tylko, tylko ktoś z ładunkiem wybuchowym i energia, którą on tobie dostarcza jest taka, że ty nie wylatujesz na pierwsze piętro, tylko ciebie wywala przez dach. Już nie wracam? I, nie, nie wracasz już do tego budynku, który został z, 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 zmaltretowany. Albo lepiej, no właśnie jak pada taki kwant gamma, y, no, to, no to to jest jak, jakby ktoś wiesz, przyniósł w walizce masę krytyczną uranu i ją zdetonował. I ty nie jesteś piętro wyżej, ty nie jeste... to, czyli atom nie jest w stanie wzbudzonym, czyli elektron się przeniósł powłokę wyżej, tylko po prostu go... W, y, no wywaliło go daleko poza atom i on już nie jest z nim związany. I w tym momencie, no właśnie, mamy dziurę na powłoce, no więc aż się prosi, wiesz, jak jest wolny stolik, to aż się prosi, żeby się dosiąść. I
1: co się dzieje potem? Przychodzi ktoś inny i się robi całe zamieszanie?
0: Tu się teraz robi zamieszanie, bo chodzi o to, że zarówno teraz, jeśli my byliśmy super zgraną parą, która siedziała przy stoliku, to zarówno jeśli ciebie wywaliło w kosmos, no to ja mam wolne miejsce, więc z chęcią przechodzącą do kogoś... Czyli długo nie czekasz. Tak, ja już widziałem, że ty nie wrócisz.
1: (śmiech) (śmiech)
0: Przykro mi, nie będę czekał, ale ale po prostu tak, zgarnę przechodzącą osobę. I teraz nie obchodzi mnie, że ta koleżanka siedzi z kimś innym przy stoliku, ja ją zabiorę, żeby z nią siedzieć. W tym sensie atomy, szczególne atomy, które mają te no, wolne miejsca, będą chciały je zapełnić, żeby mieć optymalną konfigurację. Więc tak, no, ktoś tutaj podbiera koleżankę, koledze, bo w zależności od tego, co to jest za atom, no to na przykład, no, znaczy generalnie atomy chcą mieć zapełnioną powłokę. Więc jak brakuje i mi bardzo zależy, to, 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 to zabiorę z innego atomu. I teraz, a ty jak jesteś gdzieś właśnie, sobie,
1: jestem wolnym no, elektronem, co się ze mną dzieje? Swobodnie, no to jak jesteś wolna, no to możesz brać już kogo chcesz.
0: Więc możesz się doczepić do dowolnego innego. Na złotych tarasach Czego? na przykład,
1: gdzieś mogę wylądować
0: w innej galerii warszawskiej. Na przykład przy innym stoliku. i a, a spadając, możesz właśnie wypchnąć kogoś, kto akurat siedział na tym krześle. Zaczynam się, na... się
1: obawiać, gdzie tak. nas
0: doprowadzi ta metafora. Ale doprowadza nas do tego, że jak udało się rozerwać tę parę, znaczy wyrwać ten elektron z atomu, to zarówno ten elektron będzie dalej właśnie wywoływał kolejne reakcje. Akcje, a ten atom też będzie reaktywny chemicznie i będzie chciał uzupełnić sobie lukę. I więc przeszliśmy od tego, że duża ilość promieniowania, która ma dość energii, żeby właśnie wyrzucić elektron z atomu, sprawia, że dostajemy jon i dostajemy swobodną cząstkę i dostajemy wolne rodniki, To jest, czy po prostu rodniki. Czyli takie cząstki chemiczne, którym czegoś brakuje i one bardzo chcą wrócić do swojego stanu podstawowego. No i to one będą wywoływać kaskadę reakcji chemicznych, no żeby uzupełnić sobie te elektrony. No a skąd wziąć te elektrony? No Z innych związków chemicznych, które są dookoła. No i niestety, ale tym związkiem chemicznym bywa, że jest twoje DNA. I się robi smutno, bo bywa. Znaczy, to się rzadko zdarza, że to promieniowanie faktycznie po prostu, na przykład ten kwant gamma przechodzi przez naszą nić DNA i wyrywa z niej elektron i niszczy wiązanie chemiczne. To to się zdarza rzadko, dlatego że promieniowanie jest bardzo przenikliwe, DNA jest bardzo małe, więc po prostu trudno jest trafić. Ale to promieniowanie przechodzi przez wodę, czyli przez naszą komórkę. A w, tej, a w tej komórce tej wody jest dużo, ona jest wszędzie, więc ono oddziałując, promieniowanie oddziałując, dookoła zostawia po sobie ślad no, mnóstwa wolnych rodników, które, no właśnie, będą chciały wrócić do swojego stanu podstawowego. Więc po takim strzale rozchodzą się po komórce i. Pochłaniają sobie elektrony skąd inąd, więc wywołują reakcje chemiczne i to one właśnie na przykład już pośrednio uszkadzają DNA. I tam, nie wiem, 80 czy 90% uszkodzeń DNA pochodzi właśnie nie od bezpośredniego oddziaływania promieniowania, ale pośrednio przez oddziaływanie tych rodników. A tutaj jak słyszysz rodniki, jaka, jaka witamina ci przychodzi do głowy, jak słyszysz rodniki? Hmm, a powinnam to wiedzieć? No, a nie jesteś fanką y, y, pana Jerzego?
1: Ojej, już szczerze mówiąc przestałam śledzić te jego hochsztaplerskie występy, ale skoro mówisz o nim, no to y, pewnie sugerujesz, że powinnam wciągać witaminę C no, w dużej ilości.
0: Witaminę C. I tu Cię zaskoczę. To, to, to ma sens. No nie. Ale w tym konkretnym wypadku. To jest, to jest ważna rzecz, że yy, yy, kłamstwa pana Jerzego na temat leczenia witaminą C wszystkiego z nowotworami włącznie yy, to, to, to jest czyste oszustwo, za które powinien siedzieć w więzieniu i zresztą miał parę procesów za, za spowodowanie śmierci nieumyślne. Chociaż nie wiem czemu nieumyślne, bo myślę, że powinien mieć za zabójstwa, a nie za nieumyślne, ale to na marginesie. Natomiast fakt faktem, że witamina C jest tam bardzo potrzebna w organizmie, bo właśnie jej rolą, znaczy jedną z wielu ról jest Pozbywanie się wolnych rodników jest antyoksydantem. Więc faktycznie na przykład ludziom w Czarnobylu czy też w Fukushimie, osobom które są narażone na duże dawki promieniowania, wprowadza się suplementację witaminą C, bo chodzi o to, że jeśli my mamy witaminę C w odpowiedniej dawce, znaczy w odpowiedniej ilości w naszych komórkach w momencie napromienienia, to część tych rodników zostanie zneutralizowana, zanim dotrze do DNA. Oczywiście nie ma sensu żadna suplementacja już post factum no bo już co miało być uszkodzone, to było uszkodzone, więc już na to nic nie podziałamy. Znaczy są inne sposoby, ale wiesz to jest, jest bardzo fajna taki temat właśnie mitygacji skutków promieniowania. Nie chodzi o to, że można, można sobie dietę ułożyć, tak, Planuję cały czas zrobić film, tylko nie mogę znaleźć na to czasu, jak robię sałatkę antypostnukleardą, bo chodzi o to właśnie, żeby dobrać składniki i w zależności, czy my jesteśmy przed, w trakcie, czy po napromienieniu, to innych składników potrzebujemy. No bo przed potrzebujemy antyoksydantów, żeby nie doprowadzić do uszkodzeń. W trakcie y, potrzebujemy wspomóc mechanizmy naprawcze DNA, a po, no, potrzebujemy łagodzić skutki, y, więc tu wchodzą na przykład y, te, też roślinne y, substancje, na przykład przeciwwymiotne, przeciwoparzeniom i tak dalej, i tak y, dalej. Także jest fantastyczny, kiedy znalazłem artykuł o, o fitozwiązkach w chorobie popromiennej y, i chodzi o to, że to nie był artykuł, chociaż to jest cienka linia, to nie był artykuł z Nahorski. Tylko to były twarde badania naukowe, na przykład na pacjentach przechodzących radioterapię. I chodzi o to, że wiesz, w jakiej sytuacji tam, nie wiem, picie zielonej herbaty może ci pomóc zmniejszyć skutki, czy tam wiesz, czosnek, nieczosnek, imbir i tak dalej. Chodziło o to, że przebadano to, ale właśnie pod tym kątem, że w pewnej fazie pojawiają się wymioty, no to dostajesz naturalne środki przeciwwymiotne, jak o, na przykład, które znają kobiety w ciąży. Nie mogą się faszerować wiesz, tą złą chemią, mogą się faszerować... Tą nic nie można chemią.
1: w zasadzie, jak się czyta te ulotki, to wszędzie jest napisane nic nie można na wszelki wypadek, nic nie można jak jesteś w ciąży. Tak,
0: ale możesz, ale, ale możesz sobie zrobić imbir, <grym> więc po prostu można stosować naturalne środki, przy czym ten temat jest bardzo też ciekawy i obszerny, więc podejrzewam, że nie starczy nam dzisiaj na niego czasu. Polecam się na przyszłość yy, i z, z, chęcią się podzielę. Tak, a, a możemy wrócić to do To na pewno,
1: ale wiesz, muszę cię też o coś zapytać, bo mówisz yy, z dużą lekkością o temacie promieniowania, że o tutaj prof. sałatka przed promieniowaniem, po napromieniowaniu, bardzo sobie z tego żartujesz. A powiedz dlaczego, skoro temat jest taki poważny.
0: Wiesz to, znaczy nie, nie tyle, że żartuję, znaczy bo jeszcze póki rozmawiamy, bo my cały czas rozmawiamy teraz o fizyce i o biologii, a nie o e, dramatach poszczególnych ofiar. Znaczy Gdybyśmy zaczęli rozmawiać o e, konkretnych ofiarach, na przykład wypadków radiacyjnych, jestem zafascynowany historiami wypadków radiacyjnych, ale niestety to są rzeczy dla ludzi o mocnych nerwach, szczególnie jak jest dokumentacja Medyczna załączona, co, co z ludźmi konkretnymi zrobiło promieniowanie, to faktycznie to, to nie jest moment na śmieszkowanie. Jak, jak widzisz, że po prostu komuś trzeba było amputować nogę, bo włożył sobie źródło do kieszeni, bo, bo nie wiedział, że ten błyszczący metaliczny obiekt znaleziony na podłodze fabryki, to wypad komuś z defektoskopu i, no i przez parę godzin nosił takie źródełko. Czy, czy, czy jak słynna historia w Gojanie, jak no właśnie znaleziono, zostawiono szpital, w likwidowanym szpitalu zostawiono bombę cezową no i efekt był taki, że trzeba było wyburzyć parę domów, kilkanaście osób zmarło, to wtedy jak mówimy o dramacie poszczególnych ludzi, no to jasne, że to nie jest moment na dowcipkowanie. Natomiast póki rozmawiamy o fizyce, to nie, ja uważam, że to jest przepiękne. I fizyka, i biologia, i i w ogóle nauka jest fascynująca. Ja się strasznie cieszę, jak mogę o niej mówić. Szczególnie, jeśli jakiś skromny fragmencik udało mi się załapać i i, i mogę się tym podzielić z innymi.
1: A powiedz, wracając na chwilę do tej galerii, skoro jak taki... Foton uderzy w elektron i wydarza się cała ta zła rzecz i to całe zamieszanie, to dlaczego w zasadzie my w ogóle poddajemy się czemuś takiemu jak robienie zdjęć rentgenowskich? Dlaczego możemy to robić raz na jakiś czas, a także dlaczego w zasadzie te zdjęcia są takie niewyraźne?
0: Więc pierwsza sprawa jest taka, że jak to, jak to zwykle ludzie mamy mózg obciążony wieloma artefaktami nazywanymi błędami poznawczymi. Jest to tym odcinek Radia Naukowego bardzo...
1: z profesorem Tomaszem Grzybem. Polecam. O,
0: fantastycznie. No Właśnie, to jest jedna z rzeczy, że my się strasznie skupiamy na niektórych rzeczach, bardzo często mało istotnych, nawet nie wiedząc o rzeczach bardzo istotnych. I to jest piękny przykład, że... Rzecz tym, że promieniowanie tak w ogóle jest oczywiście w dużych ilościach szkodliwe, ale w takich ilościach codziennych to, no sorry, to nic osobistego, ale ty jesteś tylko jedną kobietą w galerii, w której przebywa 20 tysięcy osób. Jak znikniesz, to będzie inna, która przyjdzie na twoje No przepraszam, ale
1: jednak czuję się jako tako wyjątkowa. Na swój własny, skromny sposób. Ale
0: gdybyś była elektronem, to byś nie była, bo to jest jedno z założeń, że znaczy, jak, jak się... To są już statystyki, które opisują zachowanie się atomów. Właśnie wychodzą z takich założeń, czy czy cząstka jest rozróżnialna, czy nierozróżnialna. Ale generalnie tutaj zakładamy, że cząstki są nierozróżnialne, czyli elektron elektronowi jest jest równy. Oczywiście mi robi różnicę, czy siedzę przy stoliku z tobą, czy z kimś innym, ale gdybyś była elektronem, to byłabyś nieodróżnialna w żaden sposób od innego elektronu. Najwyżej miałabyś inny spin kręciłabyś się w drugą stronę, ale pod wszystkimi innymi względami to jest nieodróżnialne. I to jest pierwsza sprawa, więc jeśli my się nawet pozbędziemy jednego elektronu spośród no, pierdyliarda elektronów, to to nie ma żadnego znaczenia. Znaczy, Mówię pierdyliard, a tak matematycznie powinienem powiedzieć yy, kwad... Czekaj...
1: Ja myślę, że ten pierdyliard bardzo dobrze oddaje to, coś chcesz pamiętam, powiedzieć. 4, 4
0: kwadryliony atomów mamy w ciele. 4 kwadryliony. Ale kwadrylion można zobaczyć, że to jest 10 do, 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 do którejś? Więc każdy z tych atomów. 10 i 24 zera. No, no to kwadryli 4 kwadryliardy i teraz pomnóż to sobie przez to, że no taki wodór to tam ma jeden elektron, ale, ale już takie żelazo to ma 56 elektronów. Więc generalnie to mamy jeszcze dziesiąt razy więcej tych elektronów. Więc teraz jak padnie sobie ten jeden foton i z tego kwatryliarda zabierze jedną sztukę, to, 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 to nawet się nie zorientujesz. Więc po pierwsze w takich ilościach promieniowanie nie ma praktycznie żadnego na nas wpływu. No i Mamy mamy dość elektronów, które pozostają w swoim miejscu. A druga sprawa, faktycznie w większych ilościach promieniowanie może być szkodliwe, ale nadal, nawet, nawet jak rozważamy promieniowanie jako czynnik kancerogenny, to jest on słabym czynnikiem kancerogennym w porównaniu do innych czynników. I to jest... No
1: teraz to już jakąś herezję opowiadasz. To jest, to
0: jest naprawdę to jest dla mnie najlepsza komedia, jak ktoś yy, przerażony całym tym promieniowaniem z tych nerwów wychodzi zapalić. Zestresowany tym promieniowaniem, które pochłonął, wychodzi zapalić. Tu chodzi mi o to ważenie ryzyka. To jest coś, do czego jesteśmy absolutnie umysłowo nieprzydostał, jesteśmy strasznie ułomni w tym. I i tak, i to mówię na podstawie między innymi wykładów profesora Andrzeja Wójcika, który jest moim wielkim autorytetem jeśli chodzi o radiobiologię, który obecnie zajmuje się, jest jest szefem Departamentu Ochrony Radiologicznej na Uniwersytecie w Sztokholmie, z którym miałem okazję się parę razy spotkać i i, i po prostu mnie szkolił i mi pokazywał wyniki eksperymentów. I i to zanim cytuję te te wartości, przeliczano po prostu na przykład ile dni skraca życie na przykład palenie oczywiście przy pewnych założeniach na przykład paczkę dziennie, ile dni skraca życie praca w narażeniu na promieniowanie, gdzie dostajesz 20 milisiewertów promieniowania na rok nieważne ile to jest, ale dostajesz maksymalnie ile ustawa pozwala no i na przykład jeżdżenie samochodem do pracy i się okazuje, że to promieniowanie naprawdę ma- mamy większe problemy. E- promieniowanie w takich ilościach, e- szczególnie w porównaniu do np. palenia, e- jest totalnie nieistotne, jeśli chodzi o kancerogenność. A w porównaniu do jeżdżenia samochodem, to już w ogóle. E- natomiast wracając do tego prześwietlenia rentgenowskiego, jest tak, tego promieniowania jest w ogóle mniej niż tyle, ile dostajemy na co dzień po prostu od promieniowania kosmicznego, z tego, że mamy izotopy... No to dlaczego w w takim
1: razie są te wszystkie cyrki, wielkie napisy, uwaga, promieniowanie, znaki ostrzegawcze, żółto-czarne, światło zapalone, płachty, które trzeba na siebie zakładać, no to wszystko nam działa na głowę.
0: Działa, tylko dwie sprawy. Po pierwsze, tak długo jak mówimy o jednym zdjęciu, to oczywiście ono nie ma żadnego znaczenia, ale mamy... ale tak, z jednej strony mamy personel, więc personel tam siedzi naście godzin dziennie przez set godzin, dni w roku, więc przede wszystkim też chcemy bardzo chronić personel, który już może być narażony na bardzo duże dawki, ale z naszej perspektywy też my możemy mieć, w zależności od sytuacji, możemy mieć dużo prześwietleń w ciągu roku, no to wtedy to się może posumować. Więc lepiej, żeby każde z nich było małe, bo wtedy bez skupienia konsekwencji możemy wykonać tych zdjęć więcej. No i krótko mówiąc, jeśli możemy dostać dobre zdjęcie dając mniejszą dawkę, no to tak robimy. A gdzieś w tle tego wszystkiego no niestety jest po prostu strach jeszcze taki nafaszerowany Czarnobylem i innymi takimi skutkami, czyli tym, że my faktycznie promieniowanie się strasznie boimy. Bardzo często bez, bez podstaw I chodzi o to, że tak ze skrajności w skrajność. Pierwsi lekarze radiolodzy nie stosowali żadnych osłon i efekt był taki, że kończyli ze zdeformowanymi dłońmi i amputowanymi palcami. Dzisiaj no właśnie chronimy się przed promieniowaniem mniejszym niż to, że jak nie wywietrzymy dobrze mieszkania, a mieszkamy na parterze, to dostaniemy dużo większą dawkę w ciągu roku od radonu, czyli promieniotwórczego gazu, którym oddychamy. Więc tu jest takich paradoksów dużo. No i tak bywa, że wolno ci dostać dużą dawkę w domu bez żadnej kontroli, ale nie wolno ci dostać w sposób celowy Większej dawki. A potem, i tak jak pójdziesz na radioterapię, to i tak dostaniesz 20 milionów razy więcej. No ale w ramach terapii, więc to jest jeszcze co innego.
1: To dlaczego te zdjęcia są takie jednak niewyraźne? Przynajmniej takie pamiętam.
0: Wiesz co, myślę, że dawno po prostu nie robiłaś sobie zdjęcia. No tak. No. Może jeszcze jesteś na tyle zdrowa, że robiłaś się w czasach, jak się robiło na kliszy rentgenowskiej. Dzisiaj już, już praktycznie się nie korzysta z kliszy rentgenowskiej, tylko mamy detektor cyfrowy, mamy matrycę CCD, czyli mamy detektor, który po prostu na żywo mierzy natężenie światła, które tam powstaje w warstwie czułej na promieniowanie i te obrazy to potrafią być jak żyleta. Oczywiście znowu, zależy jaka jest aparaturacja i po co to jest, bo w zależności, wiesz, żeby stwierdzić, że kość jest złamana, to naprawdę to nie musi być co do mikrometra zrobione, no ale już na przykład jeśli poszukujemy w piersi guzka wielkości milimetra, dwóch, no to nie ma w ogóle sensu robić tego zdjęcia, jeśli ono nie będzie miało odpowiedniej rozdzielczości, czy właśnie rzędu, rzędu na przykład milimetrów. Więc to też trochę zależy od tego, co my chcemy zrobić i czego my szukamy na tym zdjęciu. Ale tak, we współczesnej takiej cyfrowej rentgenodiagnostyce, no to jak się pogugla, nawet po Wikipedii się pochodzi za współczesnymi obrazkami rentgenowskimi, to one potrafią być jak żyleta.
1: To ja w takim razie uzupełnię swoją wiedzę i poszukam jakichś fajnych obrazków, żeby w... Rzucić je na radionaukowe.pl, żeby to zilustrować.
0: Wiesz co co możesz wygooglać? Kalendarz radiologów. Nie wiem, czy miałaś przyjemność zobaczyć. Nie, ja
1: ostatnio oglądałam tylko kalendarz patologów, ale to wygooglam. (głos)
0: Ale patologów czy patomorfologów? Patomorfologów słusznie. A, bo patologów to sobie też wyobrażam, jak może wyglądać, natomiast kalendarz radiologów to chyba gdzieś koło 2012 roku jakaś organizacja radiologiczna zrobiła, jest fantastyczne, oczywiście jest w pełni seksistowski jak to kalendarze, bo jest mnóstwo roznagliżowanych pań, ale zapewniam Cię, że tak roznagliżowanych pań to jeszcze nie widziałaś. chodzi chodzi o to, że są są modelki w pozach takich typowo modelskich, że wiesz, tutaj na boku, tutaj tam nie wiem z głową odchyloną, tutaj tam bokiem. Tak, tutaj to coś. są jakieś
1: zupełnie kuriozalne pozycje tak, i tak. przyznam ci się e, i wam, słuchacze, do czegoś, że czasami przed lustrem usiłuję stanąć w takich e, modelkowatych pozach, żeby w ogóle zobaczyć, jak to wygląda jak to trzeba to ciało poustawiać. I to naprawdę jest absurdalne. Plecy bolo Ale jak
0: wyglądasz? A e, jak oglądałem program e, 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 Cała Prawda czy Ukryta Prawda? E, no
1: Cała Prawda cała prawda
0: Yy, tak, to yy, bo miałem przyjemność w nim wystąpić. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie wtedy. TVN sądował tak, to twoje moja odcinki. przygoda. W się spotkałaś z Asią Lelejko, a to jest koleżanka, z którą chodziłem do liceum. Yy, tak, proszę. przy okazji. To tak, tym się przypomniało, bo, bo pokazywała ci, jak siedzieć.
1: Tak, było, ale średnio mi to wychodziło jakoś. Nie dość pod tym tak, względem.
0: Ale no właśnie, więc jedną rzecz tylko podkreślę a propos tych modelek, no bo jak ktoś na to spojrzy, bo to jest komiczne, absolutnie, że, bo, bo też jak wiesz. O, o, z, widać po prostu zdjęcia rentgenowskie i i to wiesz, to też takiej perspektywy, to dopiero widać, jakie to jest absurdalne, jak widzisz właśnie osobę, która jakoś się tak strasznie dziwnie wygina, ale nie widzisz jej skóry, tylko widzisz jej kości, jeszcze bardziej widzisz, jak te biodra są gdzieś tam powyginane w tych pozach. Dla mnie to jest komiczne, ale ważna sprawa, pytanie, czy to jest autentyk? No, bo te zdjęcia wyglądają świetnie, ale dwie sprawy. Po pierwsze można się zastanowić, ej, ale jak zrobiono takie zdjęcie rentgenowskie całego człowieka? Znaczy jak duży musiał być ten detektor? A druga sprawa, jak te kobiety napromieniono bez potrzeby medycznej? No i to jest odpowiedź na pytanie. to, no, to jest rysunek. To grafik się bardzo postarał. To są fejki, bo nie wolno ludzi napromieniać z powodów inaczej. Jeśli kogoś się napromienia, to trzeba wykazać, że rachunek zysków i strat jest dodatni, czyli na przykład zysk z diagnostyki jest dużo z tego, że dowiemy się, że ktoś na coś choruje na przykład, albo tam nie wiem, że jest połamany, będzie większy niż potencjalne odległe ryzyko na przykład właśnie nie wiem, nowotworów, które nawet jeśli jest żadne, to jeśli nie ma powodu, to nie można od tak sobie wziąć i sobie strzelić, nie można zapłacić i sobie zrobić tomografii komputerowej albo prześwietlenia rentgenowskiego. Trzeba mieć skierowanie.
1: A powiedz mi w takim razie, dlaczego tak jest, że na tych zdjęciach, prawdziwych zdjęciach rentgenowskich niektóre rzeczy widać, a innych nie. No, na przykład widać wyraźnie kości.
0: Z. Z to jest liczba protonów w jądrze. Czyli Z to jest liczba, która jest dla nas kluczowa, bo ona nam mówi o tym, liczba atomowa mówi nam o tym, jak zbudowane jest jądro atomowe. I chodzi o to, że im wyższe Z, tym lepiej dany atom pochłania promieniowanie. Więc jeśli mamy taki wodór, no, który ma Z1, no to, no to tam no, nie ma co tego promieniowania prawie, że pochłaniać, bo no, jądro jest małe, w związku z tym elektronów na powłokach jest też mało, bo jak mamy jeden proton, to mamy jeden neutron, przepraszam, jeden elektron. No ale Jeśli mamy taki ołów, będę musiał potem posprawdzać, bo z głowy mówię. Ale taki ołów, który ma Z86, no to skoro ma 86 protonów, to znaczy, że na jego, nie wiem, powłokach, orbitalach, czy w jakim tam modelu jesteśmy, no to ma 82 właśnie to było 82, nie 86, przepraszam, 82 elektrony, więc jeśli leci foton, który oddziałuje z tymi elektronami, to on ma gęstszą tarczę, w którą może trafić, więc po pierwsze, to jest pierwsza sprawa, te pierwiastki, które mają większe Z, będą lepiej oddziaływać, Jeśli wyobrażamy to sobie tak, że to mamy, wiesz, mamy to to promieniowanie to jest taka rzutka i rzucamy do celu, to po prostu mamy gęstą tarczę, jeśli mamy duże Z. I to jest pierwsza sprawa, że jeśli mamy, nie wiem, z jednorodnego materiału byś wykonała bryłkę z parafiny, z żelaza i z ołowiu i postawiła to przed lampą rentgenowską, no no to... ewidentnie zobaczysz, że w tym ołowiu większość tego promieniowania została pochłonięta. No i więc w ogóle, tak przy okazji, jak spojrzymy po układzie okresowym, no to taki na przykład, taki wodór ma ten jeden, tlen ma 16 protonów i neutronów. Jak spojrzymy na to, takie rzeczy jak tlen, wodór, to, to jest góra układu okresowego, sam początek. Ale taki już na przykład wapń, no to to już jest dużo. Wapń miał ze 40, tylko mylę czasem liczbę masową i atomową, bo mi jest bardziej potrzebna ta, ta, ta druga. Natomiast no właśnie, jak, jak tak ktoś połknął metalowy przedmiot, fantastycznie go widać. No przede wszystkim ze względu na liczbę elektronów. Ale druga sprawa, nawet w tym wypadku może być ważniejsza, to sama gęstość. Czyli to, że jak masz na przykład płuca, czyli balon z powietrzem, no to to znowu, jak to ma małą gęstość, no to ten foton nie ma w co trafić. Leci przez pustą przestrzeń i rzadko się zdarza, że zostanie przez coś pochłonięty. Ale jak masz coś, co jest gęste, takie zbite, sprasowane, no to wtedy, znowu jak sobie to wyobrazimy na poziomie mikroskopowym, że leci foton i leci przez gęstą tarczę, no to, no to tak, łatwiej jest mu w coś uderzyć. Więc, krótko mówiąc, promieniowanie rentgenowskie jest dobre przede wszystkim do rzeczy o dużej gęstości i o, znaczy, w ogóle do wykrywania zmian w gęstości i do wykrywania zmian w Z, czyli, czyli liczbie atomowej. A kombinacja tego, no to tak naprawdę daje nam. Gęstość elektronową. I to jest tak naprawdę to, co my widzimy na obrazku, bo my, znaczy my widzimy tam niby kości i tak dalej, ale to, co tak naprawdę my widzimy, to my widzimy gęstość, zapis gęstości elektronowej danej objętości, czy da, 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 danego fragmentu.
1: Takie upakowanie.
0: Takie upakowanie elektronami my widzimy, dokładnie. A to upakowanie jest kombinacją gęstości i składu chemicznego e, czyli tego, jakie jest e, Z. Z tego czegoś, co ma tę konkretną gęstość.
1: I tak proszę, prawie cały podcast nam zeszedł na rozmowie na temat promieniowania jonizującego elektromagnetycznego, a to miało być na początek. No ale słuchacze by mi nie darowali, jeśli bym nie zapytała o promieniowanie, które jest związane z cząstkami alfa i cząstkami beta. O co tutaj chodzi?
0: To akurat będzie bardzo proste, bo właśnie to jest dużo prostsze niż fale elektromagnetyczne i jakieś tam zjawiska, te fo- fotoelektryczne, Comptona, to jest dużo mniej abstrakcyjne, dlatego że promieniowanie alfa i promieniowanie beta no to jest po prostu lecąca kulka, tyle że naładowana. Czyli jeśli mamy yy, yy, promieniowanie beta, yy, jeszcze ważne, promieniowanie beta dzieli się na promieniowanie beta plus i beta minus. Więc yy, jeśli na skutek przemiany jądrowej jądro się, nie rozpadło, ale w jądrze doszło do przemiany i wyemitowało to jądro elektron, no to elektron taki zwykły, czyli ujemny, no to mamy rozpad beta minus, rozpad beta minus. I promieniowanie beta minus, no to jest wiązka tych elektronów z rozpadu beta minus. Ale możemy mieć też przemianę beta plus Czyli na skutek przemiany wiążącej dochodzi do emisji elektronu dodatniego, czyli pozytonu, czyli cząstki antymaterii. I to, ale znowu mamy elektron, tyle że dodatni, który porusza się w przestrzeni, więc jak ma ładunek, to będzie przyciągał i odpychał. Więc jak dość szybko leci przez tą materię, będzie po prostu kulombowsko odpychał i przyciągał i będzie wybijał kolejne elektrony. Natomiast jak już przyhamuje, na tyle, żeby wejść w interakcje, zderzyć się z jakąś cząstką ze zwykłym elektronem, no to dojdzie do anihilacji i mamy kwanty gamma. Natomiast dobra, prościej jest przy po prostu... Dojdzie
1: do anihilacji, czyli... Anihilacja, czyli ta cząstka
0: elektron i pozyton, czyli elektron dodatni i elektron ujemny, czyli elektron będący cząstką materii, i elektron będący cząstką antymaterii. Jak się zetkną, to właśnie jest piękne słówko, anihilują, czyli ich masa znika, a ta energia zamienia się w energię kwantów gamma. I jakby abstrakcyjnie to nie brzmiało, to NFZ płaci za takie badania, że wlewamy pacjentowi izotop do dożylnie, który się rozpada rozpadem beta plus i jak się rozpada wewnątrz organizmu i dochodzi do tej anihilacji, no to mamy emisję kwantów gamma, które możemy mierzyć na zewnątrz pacjenta. No i to jest PET, czyli pozytonowa tomografia emisyjna. Więc, więc tak, przy każdym badaniu PET w zakładzie medycyny nuklearnej, wewnątrz pacjenta dochodzi do rozpadu beta plus z emisją pozytonu i następnie dochodzi do anihilacji cząstek. I, i pamiętam, że ta medycyna nuklearna dla, dla mnie była... I to
1: cały czas nie jest żaden Star Trek. Tak, właśnie o to chodzi. że Dla mnie medycyna nuklearna
0: jest fantastyczna też pod tym względem, że, e, że to nie są właśnie jakieś tam, wie, ktoś ma fazer anihilacyjny, ptsz, 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 tylko... Naprawdę pacjentom się leje do żyły izotopy. Na przykład fluor 18 się rozpada rozpadem beta plus i się to połyka, czy tam właśnie się w inny sposób dostarcza Pod Warszawą się
1: produkuje takie izotopy lecznicze.
0: Akurat nie fluor. Znaczy nie, z fluorem jest ten problem, że on się bardzo szybko rozpada, więc fluor akurat trzeba produkować na miejscu. znaczy, Znaczy... ale w Świerku
1: miejsce. pod Warszawą w Narodowym Centrum Badań Jądrowych jest silna grupa właśnie, która produkuje te izotopy promieniotwórcze tak dla medycyny. Tak jest i przede wszystkim, przede wszystkim
0: Technet, znaczy tak naprawdę Molibden, z którego się robi Technet 99M, który w ogóle olbrzymią światową część, parę, paręnaście procent światowej produkcji pokrywa nasz podwarszawski reaktor w Świerku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Ale no tak, ponieważ ten tutaj czas życia tego izotopu jest dość duży, to można go przewieźć na sygnale do szpitala, ale już taki ten fluor z nim jest ciężko. Lepiej jest go produkować na miejscu, czyli postawić sobie Cyklotron w szpitalu i bardzo często tak bywa w centrach onkologii, że po prostu, nie wiem, na w świętokrzyskim centrum onkologii na jednym piętrze sobie stoi cyklotron, który produkuje izotopy i pyk, pocztą pneumatyczną na salę do pacjenta i mu się od razu wstrzykuje i nieważne, że teraz możesz podać tlen, który się rozpada w w dwie minuty, no bo wyprodukowałaś go 30 sekund temu. Natomiast nie dałoby się tego dowieść nawet transportem lotniczym, czy dowolnym innym, no jeśli zajęłoby to dłużej niż parę minut. Ale tak, jakby abstrakcyjne to nie było, to tak, to się, to się yy, dzieje.
1: No właśnie, wydaje się, że ta medycyna nuklearna wcale nie jest coś egzotycznego, czy całe promieniowanie to nie jest coś, co się wydarzyło dwa razy w historii, w Czarnobylu czy w Fukushimie, tylko to jest oczywiście coś, z czym mamy do czynienia nieustannie. Nie tylko jesteśmy zanurzeni w Morzu Promieniowania, które nas bombarduje ze wszystkich stron. A cały ten uran groźny, to jak on promieniuje, to czym on promieniuje?
0: Oj, uran wszystkim, uran wszystkim, dlatego, że w ogóle warto pamiętać, jedna sprawa, że tak w ogóle, a propos samego promieniowania gamma, że ono najczęściej towarzyszy jakiejś przemianie. Czyli na przykład mamy przemianę alfa, przemianę beta, czyli jedno jądro zamienia się w inne jądro i to jądro nowe, które powstało, no właśnie jest jeszcze tak wiesz, źle poukładane, ma nadmiar energii i oddaje nadmiar tej energii, emitując promieniowanie gamma. Więc jakby samo gamma bardzo rzadko się zdarza, żeby nie towarzyszyło czemuś innemu. I taki uran na przykład, on spontanicznie przede wszystkim rozpada się promieniowaniem alfa, tylko jest dużo kanałów rozpadu, czyli dużo sposobów, Dużo dużo różnych energii, jakie to promieniowanie alfa może przyjąć. W związku z tym jest dużo różnych promieniowań gamma, które mogą temu towarzyszyć. Znaczy różnych energii. Czyli widmo uranu jest dość skomplikowane. Natomiast kolejna sprawa, że uran może też ulec rozszczepieniu i to może ulec spontanicznemu rozszczepieniu albo takiemu, że strzelamy w niego neutronem i on się wtedy rozszczepia. No to wtedy no to już mamy absolutnie wszystko, bo jądro jak się rozszczepia, no to może się podzielić na wiele różnych sposobów. Znaczy najczęściej mniej więcej na pół, ale może być tak, że tym neutronem, wiesz, nie wiem, to no wiesz, jak wzięłabyś bułkę i próbujesz ją przerwać. No, I możesz ją przerwać...
1: Nie, absolutnie, nigdy nie da się równo znaczy, na pół.
0: Ono będzie bardziej lub mniej na pół, tylko zdarzy się tak, że czasem oderwiesz tylko okruszek i faktycznie wtedy zostaje nam coś bardzo dużego i coś malutkiego, może być tak, że to będzie 3 czwarta do 1,4, czwartej, a może być tak, że jest prawie pół na prawie pół. No i w zależności od tego, co to będzie, no to, no to potem dalej się będzie rozpadało kolejnymi rozpadami. Także mając taki uran, tam mamy próbkę całego jego łańcucha rozpadu, no ale właśnie to przy okazji w reaktorze jądrowym, no właśnie przez to, że dochodzi do rozszczepienia, no to tam jest produkcja wielu różnych izotopów, no czasem niepożądanych, jak jak ksenon, który, jak mówiłaś o serialu Czarnobyl, ten ksenon się pojawił w, w, w filmie, bardzo się cieszę, że tutaj ksenon przenika do popkultury, bo ksenon jako gaz, który świetnie pochłania neutrony, no jest istotny w tych reaktorach, bo on może zaburzać te reakcje jądrowe. No właśnie i na początku nawet tutaj fermi był się pomylił i, i nie doszacował produkcji ksenonu, i przez to tam. Przy pierwszych pracach wyszło, że no nie przebiega reakcja tak, jak powinna. I dopiero jak wzięli poprawkę na ten ksenon, no to dokładnie się zgodziło to, co przewidują z tym, co faktycznie ich reaktor produkuje. No, i, no i, no i, no i reaktor w 1942 zbudowali działający.
1: I jak to z Darkiem Aksamitem? Można by tak jeszcze godzinami rozmawiać. Się. Szykuj się, oczywiście, że tak. Szykuj się do kolejnych odcinków Radia Naukowego. Darek Examit, fizyk medyczny, popularyzator nauki, wykładowca Politechniki Warszawskiej. Śledźcie Darka w mediach społecznościowych. Również na YouTubie robi dużo ważnych, dobrych rzeczy dla nauki.
0: Dziękuję za tę laurkę, a właśnie taką bezczelną autopromocją dla zainteresowanych właśnie tym opromieniowaniu, o dawkach i tak dalej, no to po prostu oddzielnie taki oddzielną playlistę u siebie na tam Darek Aksami czy Dariusz Aksami tak się wygoogla na YouTubie, to jest, no i tam czasem wchodzę głębiej w szczegóły. A ja bardzo dziękuję za rozmowę i do rozmowy o promieniowaniu to, to się polecam zawsze, bo to jest mój konik.
1: Może tą sałatkę kiedyś razem przygotujemy.
0: Zapraszam, możemy się wziąć za gotowanie, postawić kamerę, jeszcze będzie na ten materiał wideo, jak rozmawiamy właśnie.
1: To jesteśmy umówieni. Dziękuję bardzo. Darek jak sami trzymaj się, dziękuję ci bardzo. Radio naukowe włącz wiedzę. Tak, to można rozmawiać o fizyce, prawda? Darek Aksamity to jest postać naprawdę nietuzinkowa w polskim światku popularyzacji naukowej. Mówiłam to przed chwilą i powtórzę, śledźcie koniecznie jego działalność. Dajcie znać, jak się wam podobał ten odcinek. Jestem ciekawa, czy fajny to jest pomysł na takie odcinki trochę podstawowe, przypominające, co, jak działa w przyrodzie. Niekoniecznie właśnie być może potrzebne są zawsze takie odcinki newsowe, czy też o takiej nauce do przodu, co nas czeka, jaka jest przyszłość, a może czasami właśnie chcielibyście zrobić sobie przy okazji Radia Naukowego pewnego rodzaju powtórkę ze szkoły. Jeśli tak, koniecznie dajcie mi znać na Facebooku, na YouTubie, gdzie, gdzie chcecie, skomentujcie. Na Instagramie możecie zajrzeć i oczywiście kontakt małpa, radionaukowe.pl Zbieram pomysły, dyskutuję chętnie, a najchętniej dyskutuję oczywiście na grupie patronów i patronek Radia Naukowego na Facebooku, gdzie zapraszam już od progu 10 zł. patronite.pl, ukośnik radionaukowe. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!